0: Lucas 6, en Extensión, en Amor, por parte de mi Señor Emanuel, que unido en el mismo sentir y en el propósito de mi Padre, de mostrarnos la transformación que ha surtido mi Padre en nosotros, en la compañía de mi Señor, siendo cada yo aquí presente, Para que resplandezca el sello de mi Santísimo Espíritu en cada corazón, espíritu y alma. Sucede que... Mi Padre está diciendo... En todo este proceso, en todo este tiempo... Yo... Les he quitado... Las flaquezas, las debilidades y los distractores. Queda... Algunas condiciones nimias de humanidad. Pero que no tienen ni el poderío. Ni la contundencia para poderlo desestabilizar, mover o quebrar. De donde yo les he puesto. Entonces dice mi señor Emanuel de la Gloria. Yo también uno mi voz porque también os lo he entregado. También está mi palabra palpitante, viva, eficaz como la de mi Padre, en sus corazones. Y se los voy a referir de esta manera. Dice mi Señor... Así, y aconteció que pasando él por los sembrados en el sábado segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. El segundo sábado del primer mes. Para ello, en ese momento, el sábado, era el día de reposo, el día de mi padre. Entonces, todo lo que se hacía, por eso la, las condiciones y las tradiciones y los ritos judaicos, no, no les permite hacer el sábado ninguna actividad. No, no portan ellos nada, ¿entendés? porque siguen con esa tradición. De inmediato, la mente cuestiona por qué mi Señor permite a sus discípulos realizarlo. Y dice, y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Y respondiendo el ungido de mi Padre, les dijo, ni aún esto habéis leído que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de mi padre y tomó los panes de la proposición, y comió y dio también a los que estaban con él, a los cuales no era lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Sí, es Emanuel. Es que, es que la, ya nosotros hacemos siempre la, la transcripción de los nombres a Emanuel... ...en este momento del ungido, porque está hablando en ese momento en, en semejanza de carne, o sea, o el unigénito. Entonces, está diciendo, mi señor, cuando se quieren apegar a la ley, siempre hay un testimonio en mi padre que los postres los dejen vergüenza, está diciendo los fariseos, pero ¿por qué les permite coger las espigas y macerarlas en las manos y que coman si es, si es pecado, si es ilícito? Y bueno, y entonces como le decimos a, a David, al rey David, que entró en el templo que mi padre le había ordenado a Moisés que se construyera, y que solo el sumo sacerdote podía entrar al templo. ¿Sí? Que era lo de la tribu de Leví. Y dice, y él entró al templo y tomó los panes de la proposición. ¿Entendés? Pero,
1: pero ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hizo? Porque me imagino que con autorización de, de mi padre de orarlo, porque eso sí. era profanar el templo. Pero,
0: es que lo que él hace es porque en ese momento estaban en esas batallas y no tenían eso, otro sustento y dice, bueno, ¿y en dónde está? entonces yo voy Está en el templo, están los panes, vení sí, desde luego, siendo el rey eh, puesto allí por él le lícito, ¿entendés? le lícito tomarlo, pero están diciendo no, como vos decís no, profanó el templo y se comió los panes. ¿Quiere decir? Puso en ayuno a mi padre. No, no puso en ayuno a mi padre. No, lo estoy diciendo, cargando, ¿Entendés? No, en la frente, decímelo. Sí,
1: es que ahí enseguida dice, uh-huh. que, dice que luego hace ver.
0: No, pero... El, pero, pero, pero...
1: Es, es que mi señor es el dueño
0: del Estado. Sí, por eso, pero 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 vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Sí, pero pero no nos adelantemos, vamos paso a paso para para poder ir al al mismo ritmo que mi señor está hablando. Entonces, la condición es cuál es lo que mi señor, o qué es lo que mi señor quiere significar en este instante. Hay tanta rigidez mental, tanto método humano, que Se quiere hacer todo conforme a como el que lo pensó se debe realizar. ¿Entendés? Entonces, un ejemplo en el chef prepara el buffet, ¿no? Y entonces dice, bueno, solo pueden tomar de este, de este y de este plato. Pero vení, esto es un buffet, entonces no puedo yo tomar de lo que yo quiero. No, porque es que mi idea, y es lo que mi señor manifiesta, ustedes no están para seguir los esquemas, porque esto los vuelve dogmáticos. Seguir las ideas de otro es un dogma. Ustedes no siguen a la libertad porque ustedes son la libertad de mí mismo. Ustedes son los que determinan. Y nada, nada en la libertad que yo les he entregado por mi muerte, derramando mi sangre y entregando mi vida, les es ilícito. Amén. Y sigue mi padre diciendo, y les decía, el Hijo del Hombre, es Señor aún del sábado. Emanuel, que soy yo, soy también el dueño, soy la autoridad aún de los días, de los siglos, de los tiempos, como lo quieras colocar, como lo quieras nombrar. Yo soy el dueño de también la eternidad. Cuando
1: manifiesta ahí que el Hijo del Hombre se refería a ese hombre por ser el Hijo
0: de. de mi Padre.
1: Pero esa palabra hombre, ¿a quién no estaba...?
0: Lo estaba hablando sobre el género. Mi Padre es espíritu, pero se conoce como hombre. ¿Sí? Cuando se refieren al hijo
1: del hombre, se refieren
0: a mi Señor. Mi Señor, hijo de mi Padre. ¿Amén? También. Y aconteció también en otro sábado... Que él entró en las sinagogas y enseñó. Y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas, le acechaban los demonios. Y los fariseos. Si sanaría en sábado. Para hallar de qué acusarle. Dice... En esta libertad que ya obra en ustedes, que ya está operando en ustedes, no falta el que está distraído para decir, Ay, ¿y entonces por qué hablas así o por qué vas así o por qué estás con este o por qué entras o por qué salís? Esos son los satanes que están queriendo entorpecer vuestra libertad. ¿Entendés? A la cual no le debe rendir respuesta ni obediencia y quién sos vos para cuestionarme o para querer decir si hago bien o hago mal debo yo siempre estar dice mi señor de la gloria debo yo siempre estar en la certeza del blindaje de mi pureza en el amar en el cual me vivo yo les estoy entregando en este instante mi obra, que ya está cumplida en ustedes. Les estoy entregando todo este proceso de crecerlos, de fortalecerlos y de renovarlos en mí, a través de esta palabra, porque también no es el complemento, es la continuación del inicio de la obra de mi Padre, que la seguí yo, pero retorna a Él para ser visto por mi Santísimo Espíritu. Y sigo diciendo, dice mi Señor. Mas Él sabía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levantate y ponte en medio. Y Él levantándose se puso en pie. Entonces mi Señor le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar a una persona o matarla? Y mirándolos a todo alrededor, dice al hombre, Extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restituida sana como la otra. Me, me encanta el poder cuando mi Señor deja en vergüenza con sabiduría la ignorancia de los hombres. Bueno, y entonces, sábado, ¿qué podemos hacer según ustedes? ¿Qué podemos hacer? ¿Está bien o está mal? ¿Lo hacemos o lo dejamos de hacer? ¿Matamos o salvamos? ¿Qué hacemos un sábado? ¿Entendés? En esa agudeza de sabiduría es que mi Señor nos anhela el movernos. Sé muy atentos en en las diferentes circunstancias que se presentan. Que nosotros tengamos esa serenidad y esa convicción. No una reacción. ...del momento... ...sino un actuar en la serenidad... ...y la contundencia... ...del poder y la potencia que ya están... ...en ustedes... ...y decir... ...yo lo siento hacer, no me importa el día... ...no me importa la hora... ...no me importa la condición, yo lo hago... ...hago el bien porque yo me amo bien... ...entonces no puedo dar algo distinto... ...a lo que yo ya tengo, a lo que yo ya soy... ...y dice... ...mi señor... Y ellos se llenaron de rabia. No se maravillaban de ver que... Un prodigio y un milagro se había suscitado, se había mostrado delante de ellos y le dio bronca. Pero ¿y cómo lo sanás? No están reconociendo su grandeza y su gloria. Diciendo, esto es para estar maravillado, ¿cómo haces esto? sino les da bronca, como que lo sanás Y mirá lo que dice, qué fuerte. Y hablaban los unos a los otros, ¿qué harían? Además que están viendo su grandeza y su gloria, ¿qué le hacemos a este, además que estamos llenos de ira? ¿Y quiénes son los que actúan así? Los poseídos. Y aconteció... En aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche hablando para con mi Padre, orando a mi Padre. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Desde ese momento había una gran multitud que le seguía, ¿entendés?, pero a los que llamó, no, ella lo conocía, ya los había llamado, ¿sí? Y entonces, dice, llamó a Simón, el cual también es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, y Juan, Felipe, y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el que se llama Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas y Cariote, que también lo entregó. No que lo traicionó, sino que lo entregó. Judas Iscariote no, no traicionó a mi señor. Sí. Judas el celote y Judas Iscariote. El
1: que, el que entregó a mi señor fue... Iscariote. ¿Entendés?
0: De los hermanos
1: en carne de mi señor, ¿cuántos le siguieron? En varias partes mencionan. Mencionan a Jacobo y aquí está hablando de
0: Andrés. Y de Jacobo. Eh, cuatro te siguieron cuatro y descendió con ellos y se paró en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud de pueblos de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades el propósito del hombre siempre es buscar su beneplácito. Habían venido a oírle, pero buscando, bueno, yo te escucho, pero ¿qué me das? Y es así, bueno, yo te sigo, pero ¿qué recibo? Y entonces, cuando cuando se está viendo que de tantos lugares, de tantas poblaciones, están llegando y están siguiendo a mi Señor para ver su gloria y su grandeza y todo lo que oró para con ellos. Y los que eran atormentados de espíritus inmundo, eran curados. solo con la divina presencia de mi Señor, los demonios huían de esos cuerpos. Aquí mi Señor invita a que haya un acto de recibirme en la potencia y en el resplandor para que siempre las tinieblas huyan, se aparten. Dice, este es mi testimonio, no era necesario que yo les hablara, no era necesario que yo los reprendiera, no era necesario que yo los echara, solo con mi presencia, los demonios, cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. Este es uno de mis galardones que yo les entrego, mis hermanitos en mí conmigo. Que aflore la eterna convicción de que ustedes son puros, santos y potentes, obradores, restauradores y sanadores. Les entrego el resplandor de mi sombra, porque la sombra que ustedes ven de sus cuerpos No es la sombra misma que se ve del Espíritu que camina colmada del alma, sobreabundada en el corazón, que siempre es luz, que siempre es resplandor, que siempre es vida. Por eso, con vuestra sombra sanaréis. La sombra interior, que es el mismo resplandor de mi gloria en ustedes, es la que va a bendecir, la que ustedes van a ver obrando en todos los que les acompañen y se les acerquen esta es la verdadera sombra para sanar la sombra del resplandor del espíritu que es otro destello más poderoso el cual el cuerpo no toca y la carne no interviene esta promesa la estoy entregando en este momento delante del trono de mi padre para que ustedes la atesoren y vean mi promesa, mi palabra obrándose en los momentos que solo, solo con su divina presencia, que es la mía en todos, se cumple. Y les manifiesto esto. Y los que era, y los que eran atormentados de espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle porque salía de él virtud y sanaba a todos, las virtudes, cuáles son las virtudes, cuáles son las virtudes que mi Señor ha entregado, las que les ha revelado, portavoz? ¿Qué virtud tenés vos ya clara, manifiesta?
1: Potencia.
0: La potencia de la palabra viva y eficaz. ¿Sí? Gracias, mi padre. Esta tarea se, se crece cuáles son los dones y cuáles son las virtudes que ya están entregadas, que mi señor las ha numerado desde luego, que ustedes ya las conocen.
1: Marco, pero, donde mi padre también mi...
0: ¿Cuál? ¿Dónde la palabra? Sí, desde luego. Ah, sí. Porque el verbo era con mi padre y el verbo era la palabra. Entonces, de en mi padre es el don, en mi señor esta virtud de la palabra. Qué fabuloso.
1: ¿Qué diferencia hay incluso, entre
0: un don y una virtud? Es que estamos hablando en las dos personas de mi Santísima Trinidad para diferenciarlas en el actuar.
1: El, el, el don es como, o sea, como lo decimos yo, el don que es de mi padre lo contiene todo. Sí. Y la, la, la virtud. Es
0: que 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 vamos en el camino de estar en mi Padre, y el estar en mi Padre nos, nos conduce a lo más profundo de él, a su esencia, que es mi Santísimo Espíritu. Mi Señor, que es mi Padre y también mi Santísimo Espíritu, también tiene el don, ¿entendés? Pero aquí lo está esclareciendo, es como esa virtud de obrarse estando en semejanza de carne acá. ¿Entendés? pero que ustedes en este momento tienen esta, esta unidad de don y virtud. Porque
1: La misma palabra habla del don de
0: la sanidad. Sí, entonces, entonces es solo para esclarecer lo que obra Emanuel y lo que obra mi Padre de la Gloria en mí mismo. O sea, por eso nos, nos enseñó en algún momento que yo soy mi Padre, pero que me muevo a mi Señor y también a mi Santísimo Espíritu. ¿No? ¿Se acuerda que esto era algo así como confuso por el momento? Si ¿Sí lo retoman? Que, que yo soy... En la que se introduce mi Señor y lo despierta la real realidad. Entonces, yo soy Emanuel. Que estoy adentro de mi Padre y me muevo como mi Santísimo Espíritu. Igual, sencillo, claro, diáfano. ¿Qué hizo mi Señor? Aquí está. Soy Emanuel. ¿Entendés? Tengo la promesa, tengo el pacto, tengo el sello de mi Padre, pero también tengo la sabiduría y la plenitud de la gloria de mi Santísimo Espíritu. Por eso lo pongo por obra sí, desde luego y dice mi señor indaga mi señor en este instante y no se acuerdan que yo les entregué ya todo esto, por eso lo estamos solo repasando eso, el eco de inmediato, sí mi señor sí, sí sí, 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 sí Entonces, eh, lo que mi Señor nos permitió reconocer y vivenciar hace un instante, lo que está en la, en la letra, lo que está en la palabra, difiere al crecer y al movernos de mi Santísima Trinidad, de mi Padre, hasta donde me ha traído por su divina misericordia. Porque si fuera por la palabra sola, aún estaríamos flacos en leche. Pero su grandeza, su amar y su permanencia en nosotros es la que nos ha crecido. Por eso, dice, algunos sembró y algunos regó, pero el que da el crecer es mi Padre. El que da el crecer es mi Padre. Entonces, allí están en las semillas pero mi Padre es el que nos está creciendo en sí mismo. Y dice... Y alzando mi Señor los ojos a sus discípulos decía Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de mi Padre. Pobre y menesteroso no son sinónimos. Y debemos definir qué es pobreza. Si pobreza es la carencia de bienes, o pobreza es la pereza para no realizar actos que suplan mi propia condición digna de vida. Pero hay que tiene una connotación diferente, porque vienen a los pobres, porque vuestro es el reino, o sea, debe tener una connotación espiritual. Distinta, no. Por eso es que la interpretación de los hombres lo llevan a esa... A esa... Yo Señor indago, ¿eso sí está bien traducido,
1: lo que realmente quiso decir mi señor? Sí. Si referi- si se ¿Sí se refiere a pobres? Sí. ¿Y en el momento
0: la pobreza?
1: La po- decía, los pobres los van a tener siempre, estén
0: conmigo. Porque... No, es que, es que son, son términos distintos. Así son los menesterosos, van a estar siempre. Pero al hijo del hombre, solo esta vez. La pobreza está hablando más en la condición de de no ego. Pobres de ego. Sí, carentes, carentes de de ego. de ego. Carentes de altivez. Carentes de soberbia. ¿Sa? Esa es la pobreza. Porque cuando está el ego, cuando está la soberbia, se considera la altivez como yo soy superior, yo soy mejor que No me hace falta nada. Y
1: cuando se refería, ahí hago la... la, la, ¿Cómo se llama el opuesto?
0: La antagónico
1: El antagónico es cuando dice mi señor que eh,
0: más fácil ingresa un Un camello camello por el ojo de
1: una aguja que un rico en el reino de los cielos. Es un rico en altivez. En ego no necesariamente no, no, el, el que tenga posesión más en la
0: tierra. Porque no, entonces sería contradictorio, mi señor no hubiera podido entrar al reino. Cuando el padre habla de la riqueza es lo que siempre
1: nos ha dicho, o sea, poseanlo todo pero que nada los posean.
0: Total, entonces, la, la, esta claridad, no es que sean ustedes menesterosos y faltos de bienes, porque está diciendo, mi señor, no tenía... En ese momento unos trajes de, de hilo barato. Porque si los soldados se juegan sus sus atuendos es porque son finos, ¿no? Y mi señor siempre tenía hijo de mi padre. Entonces es como nosotros lo debemos comportar. Siempre tenemos y está mostrado. Entonces esta es la pobreza la pobreza, esa sencillez en el corazón de saber que todo lo que yo poseo, lo externo y lo más preciado, lo interno, viene solo de la riqueza de mi padre, a mi corazón. Y dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, no física. Ustedes siempre han tenido esta hambre de lo espiritual. El hambre del pan de vida. Y en este momento se cumple en mi Señor. Ustedes son saciados y sobreabundados. Más adentro que afuera. Siempre hay. Y dice mi Señor de la gloria. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. En este instante fabuloso. Dice... No es el llanto tanto físico de las lágrimas y estar allí con... Sino el llanto de ver la desolación, el irrespeto, las malas prácticas de los hombres. Hay un llanto interno diciendo, pero ¿por qué no podés hacer lo que es bueno? ¿Por qué te es tan difícil... Hacer lo justo, lo correcto, lo limpio. Ese es el llanto. Entonces está esta voz de ¿por qué? Porque a ellos solo se les puede hablar en sus términos. ¿Por qué? Si le indagás, ¿para qué haces eso? Lo disloca la cabeza. Se acaba de perder el tal. ¿Entendés? Pero ¿por qué haces esto? Y es allí, porque nosotros reímos ahora. Nosotros ya estamos en la eternidad y podemos sonreír y reír para con mi Padre en gratitud diciendo, ya he recibido de vos lo que me habéis prometido. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os aparten de sí y os denostaren. Y desechar en vuestro nombre como malo... Por el Hijo... Por el nombre del Hijo. Por el Hijo del Hombre. Por el nombre del Hijo que tenéis. Cuando hablan... Palabras malas de vos. Denostar es hablar mal de vos. Entonces... En esos instantes bienaventurados, porque a ustedes los van a señalar y los están señalando pero en qué estás metidos vos en qué estás, a... ¿entendés? es eso, no vos te metiste por allí en algo raro sí, cuando, cuando no se comprende que todo debe ser lo lineal que está establecido en el mundo y salir de eso hay algo confuso y entonces pero este es nuestro motivo de sonrisa y de gozo ¿por qué? porque ha sido declarado por los sagrados labios de mi Padre y recibido por mi Señor en mi corazón y me lo ha entregado en el sello que solo Él me puede otorgar mi Santísimo Espíritu gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos porque así hacían sus padres a los profetas. En las genealogías, de las cuales ustedes no tienen esa connotación, era esos momentos de saber que había una herencia y sentían este regocijo de gozarse porque venían esas promesas, lo que había lo que había hablado mi padre a los profetas y se cumplía en los padres, entendés pero ahora ustedes no están aguardando que se cumplan los tiempos que profetizaron los profetas, sino el tiempo de mi padre en su eternidad, porque queda abrogado el tiempo para vivirnos en la gloria divina constante, permanente, inacabable. Y dice mi Señor. Mas hay de vosotros ricos. Porque tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros. Los que estáis hartos. Porque tendréis. Hambre. Hay de vosotros. Los que ahora reís. Porque lamentaréis. Y lloraréis. En este instante. Vemos este Mondrial en el mundo, corriendo, desaforado sin direcciones, en el ímpetu del orgullo, de la altivez, y cada ocasión aparentando, aparentando, y volviendo a aparentar, que se tiene algo que es efímero. Entonces salen a ostentar algunos artículos, que el ladrón roba, la polilla y el orinco roben. Y entonces viene sobre ellos, porque así lo lo manifiesta mi Señor, viene sobre ellos la desolación. Y no hay descanso, y no hay para ellos reposo. Hay de vosotros, cuando todos los hombres dijeran bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. No ensalcéis a ningún hombre, dice mi Señor. Alguna obra que se realiza, consideradla en vuestros corazones como si es aprobada en sinceridad o es solo el cumplimiento del deber humano en lo pactado para ejecutarse y nada más. No le des, no le dé ningún título ni aprobación a los hombres por hacer sus ejecutorias. Porque ustedes están por encima de los hombres, dice mi Señor. Mas a vosotros los que oís, digo... Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. En este instante les estoy entregando lo que yo ya surtí en transformación en cada corazón. En este momento les estoy mostrando mi obra culminada porque ustedes en la tolerancia y en el guardar esos instantes de silencio han aprendido a mirar a los demás sin el juicio ni el prejuicio de saber que ellos son débiles más ustedes fuertes, de saber que ellos tienen ignorancia y ustedes sabiduría, que ellos tienen necesidades y ustedes sobreabundancia. Amén. Esto lo manifiesta mi Señor que ya lo ha obrado y está operándose en cada corazón. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y al que te en la mejilla, dale también la otra. Y al que te quitare la capa, ni aun el sallo le defienda. Y cualquiera que te pidieres, da. Y el que tomara lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva. Apegos.
1: Pues ahí, en, en, en el 28 y el 20, sí, a los que os maldicen y orar por los que calumnen.
0: os O se aborrecen.
1: oración como es?
0: Mi padre, mi padre, yo considero que ya, ya lo entregó. Y dice, no devolvá más por mal. Y está diciendo, desde este momento, desde este momento, porque vos sabés que está rodeada de debilidades, de ignorancia, como lo dijo mi hijo, sé tolerante. Gracias. Disculparlo, mi padre, porque no sabe lo que hace. Es un ignorante. ¿Entendés? Es lo que está diciendo mi señor acá. Ya esto lo obré. Hay que
1: es pedir,
0: o sea, que, que así ¿no? es que allí cuando 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 se entra en esto de mi Señor lo perdona entonces ¿quién sos vos? yo debo estar atento yo yo no tengo bronca para con vos ¿entendés? poder mirar yo me debo gozar en cada una de las circunstancias adversas que estoy viendo en el mundo. ¿Qué estoy viendo de los gobernantes? Que son atorrantes. Que son altivos, que son soberbios, que son mentirosos. Los gobernantes en cualquier índole, donde lo quiera colocar. ¿Entendés? Porque son humanos y débiles. Entonces, lo que yo me debo es gozar porque se están cumpliendo los tiempos y los términos del encuentro para con mi Padre ya ya están obrados. ¿Viste? Entonces, es aquí donde yo debo decir, esta es la sabiduría que me ilumina. Porque son las mil o son las cien mil que están cayendo a mi diestra y a mi siniestra y a mí nada me toca que están robando allí, que están estafando allí, que están matando allí, que están masacrando. Gracias porque yo estoy aquí y en esto guardado, prosperado, sobreabundado. Que haya impuestos o que bajen los impuestos, ellos de- deben dar cuentas delante de mi padre, delante de su trono y delante de su altar. Si ellos me han quitado, y lo dice mi padre, si me han quitado por orgullo, por altivez, Entonces, dice, yo los cortaré, dice mi padre. ¿No? Gracias. No me interesa lo que ellos hagan, lo que ellos piensen, lo que ellos determinen. Yo sé quién me sustenta, quién me bendice, quién me prospera. Por eso nos ha invitado, en reiteradas ocasiones, no le prestes el oído ni el ojo al mentiroso con las noticias. Con las malas noticias, porque eso les carga a ustedes la bronca. Les carga la bronca diciendo, siempre están diciendo cosas malas, qué cosa buena.
1: No, y las cosas que, que tienen que ver con el mundo de impuestos, de lo que hagan los gobernantes, sabemos que todos están bajo, no que ya sabemos por quién, obvio de, no va a emanar nada bueno. Lo nuestro no depende de, de, los, de los humanos. Y si tienen que tomar... Como
0: dice, como, como, dice, como dice mi señor, tal César lo que es el César Si te piden dar. Entonces, por eso lo, lo dice nuestro directo amigo, dice, y le va mal hasta cuando les va bien. ¿Entendés? Pero estamos hablando de, de, de esos pequeños Exacto. factores que pueden estar allí para yo enfrentarlos, ¿entendés? ¿Qué debo, qué debo omitir de mí? Si no me agrada esto, no lo busco. Y tampoco lo permito. Y, y viste, el gobernante, ¿de qué me estás hablando vos? No, no, no me interesa. ¿Entendés? No me interesa. Y con esto yo quedo alejado de toda esa inmundicia. No necesito, como dice. Hay fragancia a basura parece basura es un monte de basura y seguro que me paro en ella y es basura entonces no necesito corroborarlo ¿entendés? entonces ya sé que es todo lo del mundo y para mí el mundo como lo dice Pablo es fabuloso, para mí el mundo es estiércol y escrito está y esto es lo que mi señor está diciendo, ustedes no se no se muevan por nada de esto porque ustedes lo que están recibiendo no es de los hombres, es de donde ustedes moran, que es el reino de mi Padre. Y sigue diciendo mi Señor, y cualquiera que te pidiere da, y al que tomare de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como querés, que os hagan los hombres, así hacerle también vosotros. Si vos lo tratas con introperio, vas a recibir introperio. Así como quieres que te traten, vos tratás a los demás.
1: ¿Entendés?
0: Si vos saludas con patadas, no esperes un abrazo, querido. ¿Entendés? Lo que se siempre se cosecha. Es igual. Entonces, pero yo no permito. Que el que viene con ofensas, con introperio, con agresión, me las vaya a practicar a mí. No se lo permito. Simple, claro y contundente. No se lo permito. Y ya está. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Por eso, cuando ustedes se, se enteran de esa nebulosa de. De los hombres naturales animales. decir gracias mi Padre. Porque grande es tu misericordia. Y en algún instante tu justicia resplandecerá sobre ellos. Siempre palabras de bendición. Siempre, siempre. En especial cuando, cuando escuchen. Lo más adverso. Gracias porque tú me estás guardando. Y tú me estás sustentando. En este instante. Empieza un viaje fuerte y hermoso. En mi Padre. Fuerte porque... Porque demanda demasiada atención a su Divina Palabra. Pero muy hermoso porque cuando ustedes vivencien el primer rayo pleno, pleno, de la Divinidad de mi Santísimo Espíritu, se les va a aclarar todo. Por eso debemos nosotros procurarnos más buscar ese Reino de mi Padre. Y el reino de mi Padre está dentro de su corazón, que es mi Santísimo Espíritu. Es uno de los reinos, su corazón interior. ¿Sí? Busquemos ese reino al cual mi Padre, Él mismo nos está conduciendo, siendo su Hijo unigénito. Centrémonos en esta en esta parte de este crecer. Busquemos este reino y nos va a alumbrar, nos va a resplandecer esta sabiduría divina de mi Santísimo Espíritu, que es formidable. Y ya lo demás pasa a ser tan efímero, tan insulso, tan innecesario. Porque cuando, cuando llega ese pequeño destecho, que es muy grande, pero ese primer paso. Vos ves cómo viene todo a servirte. Se abren los ojos. ¿Se acuerdan de lo que le aconteció a, a Moisés en uno de sus sueños? ¿Qué acontecía? ¿Qué le aconteció? No, cuando él veía que subían y bajaban ángeles por unas escalinatas. ¿Job? o Josué, no era, no, no era Moisés.
1: subían
0: en uno de esos estadios de ser movido en el Espíritu veía la gloria de mi Padre y ángeles subían y bajaban por escalinatas para servirle esto acontece con ustedes como lo declara y lo confiesa el diablo cuando Tienta a mi Señor en el pináculo del templo. Que le dice, lanzate. Porque escrito está que enviará sus ángeles a socorrerte. ¿Entendés? Entonces, con estas palabras, con estos sucesos así, solo mencionados. Cuanto más en ustedes se obra la gloria de mi Padre. ¿Viste? Entonces, si yo tengo esta constante de... Ser visitado, ser servido, ser acompañado por los seres de luz, en algún instante estoy flaco, en nada, en nada. Y es lo que mi Señor anhela que se reciba, se comprenda y se vivencie ahora mismo. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Por eso amemos. A los que están descarriados. Amarlos. No convivir con ellos. Es distinto. ¿Entendés? Tener el corazón abierto. Como lo tiene mi padre para con todos. Pero no les está diciendo. Ven a vivir conmigo en mi reino. Amarles en sus condiciones. Sin imponer. En la
1: tolerancia.
0: En la tolerancia. Lo más importante en este momento es poner por obra la tolerancia para con todos. Eso es amarle. Respetarles. Si para ello considera que el mal está bien, perfecto.
1: Pero no pretendas
0: con esto. Sí, porque mi Señor lo ha referido y mi Padre lo está diciendo constante: es que no los estoy enviando a evangelizar. O si no, ya tendríamos un. Un grupo grande y entonces, bueno, vayan de cuatro en cuatro y traen de dos en dos millones por cada uno. ¿Entendés? No, de eso no se trata. Se trata de amarme bien y saber que todos a mi alrededor van a estar bendecidos con mi presencia. Mi Señor no trajo. Bueno, yo necesito ayuda. Él solo hizo la obra y lo seguían multitudes, ¿no? Entonces, así ustedes tienen estas virtudes, dones, potencia y poder. Ustedes son en mi Señor, con mi Señor, mi Señor y por mi Señor. Y sigue diciendo, Y si si hicieres bien a los que os hacen bien, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestaréis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Pero aquí no está diciendo, bueno, entonces dedíquese a prestar todo lo que tiene para que no se lo devuelvan. No, eso, eso iría en contra de la sabiduría. ¿Entendés? Bueno, entonces, yo convoco a todos los estafadores que vienen con cara de buenos y entonces les voy a prestar porque sé que no me van a devolver. No se trata de eso. ¿Entendés? Ya se ha presentado. ¿Qué se sucedió? Testimonio fuerte y contundente de mi padre cumpliendo la palabra. Se acercó un tal a pedir talentos prestados. Y ya había puesto en su corazón que no iba a ser respetuoso, que no iba a cumplir. En el momento que se le indagó Vení, tenemos un acuerdo, tenemos un compromiso. Lo voy a hacer cuando yo quiera y lo voy a hacer a mi forma. ¿Sí? Perfecto, ya está. Y mi padre dice, no, no es cuando vos querás y es a mi manera. En este momento sos quemado y sos cortado. ¿No? Es así, la justicia de él. Y no no, no, nos gozamos en ese acto, pero sí nos maravillamos en la palabra viva y eficaz de mi Padre que se cumple. Y otros tantos que ha apartado y que ha cortado sin que se sepa. Aquí, pero sí en su divina presencia. Entonces, es la confianza plena que lo que mi Padre ha manifestado y mi Señor ya ha realizado en nosotros permanece y se cumple. Ah, pero fue el que le pasó hace un año, allá por Venezuela. ¿Sí? Testimonio. Sí. Testimonio palpable. Y eso fue enseguida. Eso fue el decir no y en menos de 15 días.
1: Recibió todo estas
0: estudias. Sí, o sea.
1: Y fuerte pago. Pago fuerte.
0: Y fue quemado. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijo de mi padre porque él es benigno aún para los ingratos y malos Tanta su misericordia, entonces imitemos a mi Padre en mi Señor. No se trata de la parte literal de prestar los bienes materiales. No. Se trata de prestar mi presencia, mi saber, mi comprensión, mi fortaleza, mi convicción. ¿Entendés? Porque llegan los ocasionales, ¿no? Es que, es que yo veo que vos podés orar, vos, vos hablas bien, allá te escuchan, podés servirme, ¿entendés? No vení, no requiero tu presencia, requiero tu sonrisa, requiero beber un café para con vos. Prestarse sin esperar nada, solo la entrega. Y lo demás, bueno, yo estuve con vos y sí, en ese momento me sentí fenómeno, pero... Ah, Ya está. Entonces dice mi padre, hasta con los malos se tiene misericordia, benigno con ellos. No te cargues por nada, porque si no te lo agradecieron, ni si no te cumplieron lo que te dijeron, no te cargues por nada. No te cargues por nada. Y sigue mi Señor diciendo, en este instante, hermanitos en mí y conmigo, yo les manifiesto en mi corazón. Todos estos actos que ustedes están repasando, porque ya están en las tablas de sus corazones son el testimonio de mi presencia perfectísima en mi Padre, porque Él es perfectísimo en mí y yo no me niego, y todo esto lo hemos practicado y lo hemos vivido que la mente no tiene la capacidad de estar atenta para cada uno de los actos las palabras, los hechos, o las obras efectuadas y realizadas y compartidas pero sus corazones que son el mío y palpitan en mi mismo sentir, sí está cierto, inmutable y seguro de que todas estas dádivas y todos estos dones y todas estas virtudes y todas estas promesas y todos estos pactos se han obrado. Por eso ustedes han sido llamados por mi Padre y están aquí para recibir este galardón que Él tiene preparado. Tiene una piedra majestuosa para la corona que ya ha colocado sobre sus cabezas. Ya tiene para con ustedes galardones y, más que regalos, dádivas celestiales, para que las disfruten. Estamos a pocos instantes de ver la gloria de mi Padre, moviéndose muy fuerte en cada corazón, espíritu y alma. No desmayen, no se cansen. Estamos degustando esta eternidad y estos instantes llamados días allí en la tierra son tan solo una prolongación del fragmento más pequeño de la eternidad que los está guardando. Ustedes deben cumplir unas obras, no demandantes, no asfixiantes, y que no les van a agotar, pero sí de grande gozo y júbilo al despertar con los ojos abiertos del corazón para ver la justicia que ustedes están obrando, sabiéndose quienes son en mí, porque yo les amo con mi corazón, y mi corazón no se cansa de abrazarlo, no se cansa de sustentarlo no se cansa de acompañarlo, no se cansa de consolarlo, no se cansa de fortalecerlo. Porque ustedes también son el nutriente que requiere mi corazón para que se mueva en esta dimensión. Porque han sido sentidos y emanados de mi Padre para que yo también tenga la vida con ustedes, porque somos uno solo, la vida misma. Porque nuestra compañía, nuestra presencia, nuestros abrazos, nuestras oraciones y nuestros clamores son la misma voz, son el mismo sentir y son... Traída de lo más resplandeciente del fuego emanado de la gloria en mi Santísimo Espíritu que en ustedes arde como arde para conmigo pero que ustedes hasta ahora están empezando a degustar la tibieza que me mueve a mí y este degustar es para que no olviden jamás el sabor y la dulzura y la textura con que mi Santísimo Espíritu ...les anhelan... ...porque ya sabe... ...que están en mí... ...y que en camino... ...a mi Santísimo Espíritu... ...están en este momento... ...movidos... ...y sellados... ...y abrazados... ...y abrigados... ...en... ...la profundidad del amor de mi Padre... ...por eso... ...estos momentos de unidad... ...estos momentos de celebración... ...estos momentos de disposición... ...porque están aquí es por disposición no por compromiso, no por imposición, no por necesidad. Están aquí por convicción, por, amar, por amarse bien. Están aquí porque siempre se han sentido en la casa verdadera, en la casa de gloria, en el reino de mi Padre, porque yo los moro en Él. Y ustedes también hacen parte de este reino que nos ha sido entregado. Por eso nos sentimos uno y el mismo. Nos sentimos el amor y la eternidad, por eso no hay razón o motivo para que haya ninguna circunstancia disonante en estos momentos, los cuales mi Padre ya tiene aderezado el banquete eterno y para con ustedes son los regalos y las dádivas, porque esta calenda que culmina se lleva todo lo que quedaba de humanidad y llega todo lo que resplandece de espiritualidad que les pertenece por herencia divina porque esta fecha señalada por mi padre se corta ya este momento de estar en constantes transiciones de constantes ir y venir soy humano o soy espiritual soy mental o soy sentimental no, ya en mi padre llega el momento de Cerrar todo acto distractor, aunque están encapsulados momentáneamente en un estuche de semejanza de carne. Pero el nuevo despertar, en el nuevo hálito de vida eterna, les será entregada la gloria divina de mi Padre, como ha sido entregada para conmigo, porque yo soy ustedes. En estos instantes y en estos momentos yo se los estoy declarando para que ustedes no se cansen de esperar con anhelo y con fervor el sonar de su voz poderosa, majestuosa, como trueno, como trompeta, diciendo, los cielos están abiertos para mis escogidos, Recíbanlo, disfrútenlo, acéptenlo y por favor, por favor, cada instante que estén unidos, cierren los ojos y abrácense para que escuchen la más majestuosa de las melodías celestiales que son entonadas en sus corazones. Esta es mi promesa y esta es mi primera ofrenda que entrego a mi Padre en estos momentos de celebración, porque ustedes son mi ofrenda a mi Padre, fragante, limpia, resplandeciente, sin mácula, sin mancha y sin arruga, porque mi Santísimo Espíritu los ha depurado y los puedo manifestar a cada yo delante del trono y del altar de mi Padre. Ustedes es la primera ofrenda que yo estoy presentando para que mi Padre, movido en sonrisa, en júbilo y en fiesta, abra esta puerta que ha estado Él anhelante, de demostrarle lo que hay detrás de ella para que ustedes lo disfruten. Este es el pacto de que puertas y ventanas celestiales se abrirán para derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, mi Padre tiene una especial para los suyos y en, en el mismo y en sí. En Amén y Aleluya está obrado. Y sigue diciendo mi Señor, tengo algo más aquí para decirles. Sé pues misericordioso, como también nuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante de Orán en vuestro seno porque con la misma medida que mediréis os será vuelto a medir porque ustedes ya saben que no se da por medida ustedes ya saben entregarse a plenitud ustedes ya saben ir más allá de lo que se les solicita ahora el estar solícitos y atentos a moverse en entregar aún más porque me tenéis a mí Dice mi Señor, que no es poco, pero ahora estáis en mi Padre, y no basta con esto, porque hay mucho más para dar, entonces no se cansen, son una fuente inagotable de sabiduría, de dones, de poder, de autoridad, de sanidad, de riquezas, tanto espirituales como terrenas, no se cansen de dar, dándose así mismo en todo, sean como la flor, sean como la flor, no se cansa de dar su fragancia, aun cuando siente ya de fallecer sus fuerzas y se torna algo marchita, tiene aún en su corazón la fragancia de la vida misma, no se cansen de dar porque yo no me canso de amar, entonces siendo el mismísimo amor nos debemos entregar en todo y en plenitud. Y sigue mi Señor diciendo. Y les decía una parábola. ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es sobre su maestro. Mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. Sed imitadores de mí. Os dije en el primer momento cuando os llamé. Pero yo no puedo decir que seas imitadores de mí, porque si soy yo en vosotros, entonces ¿cómo me puedo imitar a, a mí mismo? Me debo superar a mí mismo, porque soy el alumno y el maestro. Entonces me debo superar en amarme bien cada instante más. Y dice mi Señor... ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo? ¿No consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga. ...y entonces verá bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Como yo ya soy en este momento purificado en mi Padre... ...tengo la virtud y tengo la convicción de que mis palabras... ...que siempre son en bendición y edificación, no son para juicio ni para señalamiento... Por eso sí puedo invitar en amor al que me lo solicita, poderle exhortar en amor y guiarle al camino de reconciliación en su propio corazón. Porque yo, Emanuel, no tengo paja ni viga. Tengo amor y vida para entregar. Y dice mi Señor, porque no es buen árbol el que hace malos frutos, ni árbol malo, el que hace buen fruto. Ustedes son la tierra preparada, abonada y dispuesta para recibir la semilla, que ya se plantó, ya germinó, ya creció y ahora es este árbol frondoso, vigoroso, pletórico de frutos de buen sabor, de buena fragancia, pero más que todo nutritivos, nutritivos. Y este nutriente que permanece y que se perfecciona cada instante más, quiere decir crece en sabor y crece en en sustancia, es el que está dispuesto a entregar a los que están hambrientos y sedientos de la verdad y la justicia que ya les puebla y les rodea. Por eso, por nada estéis afanosos. No sos un árbol andante, sos un árbol nutritivo. Y solo los atentos, solo los que están en algo despiertos, se van a acercar a decir: brindame de tu sabor, brindame de tu nutriente. Y cuando lo prueban, van a quedar ligados en el hilo de amor de decir: y como no te había probado antes, como aconteció cuando escucharon la voz de mi Señor para recibir el dulce sabor de su amor y de su vida para con nosotros. Y sigue mi Señor diciendo, porque cada árbol por su fruto es conocido, que no coge higo de los espinos, Ni vendimian uva de la zarza. ¿Qué es vendimia? Cosecha. Cosechar. Solo se aplica para las uvas. Cosechar uva se llama vendimia. Es un acto. Sí. Sí, entonces es el acto de tomar las uvas. ¿De dónde? De las zarzas. Ni vendimian uvas de las zarzas. Que no es coherente, ¿no puede? No, no se puede, no se puede tomar uvas de las zarzas. La zarza ardiente que mi señor reprendió. Cuando se acercó a ella y dijo, tengo hambre y dice, no tengo fruto... La
1: salsa.
0: La salsa. No era salsa.
1: No, era la higuera. ¿no? Era la higuera. la higuera. Ahora que era la
0: higuera es la misma... Nah. ¿La ¿Es que me agrada que estén atentos. No, es eso.
1: La salsa es una higuera. No. No, la salsa o sea, a menos, a menos
0: no, menos... no, ardiente y la higuera que mi señor reprendió.
1: La salsa ardiente fue la de Moisés, donde mi padre le
0: Sí, ¿dónde? Una... La salsa era un, un árbol. ¿Un árbol. es un árbol? Un, árbol. Un, árbol. Un, un, un árbol? Una planta. No, una no, no planta.
1: Como una, un arbusto.
0: O sea, no, porque no era un árbol entonces... Es que estaba en el monte, ¿cuál? ¿De Sion o Sinaí?
1: Sí. No, ese no sé qué Ah, Ore. Obvio, el Monte Oreo.
0: Obvio, el monte era... Sí, estaba allí en el monte, y ese monte está rodeado de desierto. Entonces la vegetación era algo escasa, solo había unos pequeños arbustos.
1: ¿Y esas son
0: las salsas. No, estaba allí dispuesta por mi padre para él mostrarse allí y dialogar para con Moisés. no no se ardía, ¿no? No ardía, no, no se quemaba. Y dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca el bien. Entonces, no les estoy nombrando hombres en la naturaleza humana. Les estoy nombrando como hijo de mi Padre Altísimo. Yo soy el hijo del hombre. Yo soy el hijo del Creador. Y por eso les demando en este instante, porque ya ha sido... Transmutado y transformado. Que de sus corazones dan buena palabra, buen testimonio. Y el mal hombre, del mal tesoro de su corazón, saca mal. Porque de la abundancia del corazón, habla su boca. Entonces, No hay contradicciones en los corazones, porque hay corazones entenebrecidos. Pero el de ustedes es renovado, santo, perfecto, libre y resplandeciente, porque es en mi Padre, clamado en mi Señor y selladísimo por mi Santísimo Espíritu. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Esto es lo de los hombres. ¿Qué está aconteciendo en este día especial? Les voy a decir a qué señor están llamando. Están llamando al señor dinero, al señor apariencia, al señor borrachera, al señor pleitos, el Señor contienda a ese es el Señor que están llamando, no me están diciendo a mí, que soy el verdadero Señor de señores, Rey de reyes porque no tienen en cuenta lo que yo les he manifestado desde un inicio porque todos se encierran para sus malas maquinaciones entonces entonces Si hicieran lo que yo les invito a hacer, lo que yo les diga, serían los míos. Ustedes están aquí amándose. Y en un instante van a poder estar degustando de otras condiciones y circunstancias. Pero certísimos en sus corazones que están disfrutando cada instante y cada momento. Porque ya se saben quiénes son. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os enseñaré a quién es semejante Pero ustedes no son semejantes porque no son una copia, ustedes son genuinos porque son yo mismo Pero los que los que oyen Y las atienden son semejantes... A los hijos amados. Pero ustedes son genuinos. Los hijos amados. Pero tú eres genuino. Vos sos... En mi Padre. Semejante es al hombre que edifica una casa el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre piedra y cuando vino una avenida el río dio con ímpetu en aquella casa mas no la pudo menear porque estaba fundada sobre piedra mas el que oyó y no hizo Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Con esto les estoy refiriendo, manifestando y declarando que ya he cumplido mi pacto para con ustedes, mis hermanitos en mí conmigo les estoy diciendo que ustedes no han sido puestos en arena o en barro, en lodo en arcilla, sino en la roca viva que soy yo. La piedra angular del templo espiritual. Y por eso son inmutables. Si pueden venir huracanes, tempestades, tormentas, todo lo que quieran, pero ustedes no se mueven de mí. Y es mi pacto de que siempre, siempre, siempre van a estar recibiendo las buenas dádivas de la sobreabundancia espiritual las añadiduras también me encargo yo de disfrutarlas con ustedes porque cómo no voy a disfrutar con mis hermanos si, si estamos en lo espiritual cómo no vamos a disfrutar también lo terrenal que es nuestro parque de diversión momentáneo que no es tan bonito porque tiene mucha suciedad Pero nos aguarda otros parques de diversión majestuosos. Por eso no se muevan de donde están. No se compunjan por lo que los hombres padecen porque están viendo que el mal árbol da mal fruto. Ese es el testimonio de cómo está su peregrinar en este mundo. Los que habla de lamentaciones, tristeza, melancolías y dolencias es porque en sí mismo las han sembrado. Pero ustedes tienen la semilla sagrada que proviene de los labios de mi Padre y por eso el fruto de ustedes es sagrado, apacible y sobreabundado y se renueva como el águila, como yo, en cada corazón. En sí, amén y aleluya.